0: Nun erstmal die Nachrichten im Überblick. Schuss aus Gaspistole in Gaststätte im Stühlinge.
1: Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze.
0: Zahl der Sozialwohnungen in Freiburg sinkt immer weiter.
1: Tod in Wuppertaler Polizeigewahrsam.
0: Und nun die Nachrichten im Einzelnen.
1: Keine Überraschung bei den Präsidentschaftswahlen in Nicaragua. Wie erwartet hat sich Daniel Ortega am Sonntag zum vierten Mal selbst gewählt. Zuvor hatte er seine politischen Gegner in inhaftieren lassen oder ins Exil gezwungen. So konnten keine freien und transparenten Wahlen stattfinden. Das bestätigt uns auch der Anwalt und Journalist Héctor Mayrena im Interview.
2: Der Regime von Daniel Ortega Mai 2021 desató una escalada represiva eh, con características nuevas, distintas, que ha dado como resultado que a estas alturas, hoy, 2 de noviembre, haya más de 150 presos políticos, y entre ellos los siete precandidatos presidenciales que más posibilidades presentaban.
1: Die Repressionsspirale, von der Maidena spricht, hat zur Folge, dass heute, Stand November 2021, 150 politische Gefangene in Nicaraguas Gefängnissen sitzen. Sieben davon waren vielversprechende Prä PräsidentschaftskandidatInnen. Ortega hätte so, Zitat, die Opposition im Gefängnis ver vereinigt, Zitat Maidena. Das Oppositionsbündnis hatte im Vorfeld zum Wahlboykott aufgerufen. WahlbeobachterInnen berichten von einer dementsprechenden Wahlabstinenz von 79 bis 84 Prozent, obwohl Armee und Paramilitärs die Menschen eingeschüchtert und regimetreue Mobilisadores, also Mobilisatoren, die Leute zu den Uhren genötigt hätten. Das berichtet das nicaraguanische Oppositionsblatt La Prensa. EU und USA hatten im Vorfeld bereits angekündigt, die Wahlen nicht anzuerkennen. Außerdem droht der große Nachbar im Norden mit Sanktionen. Doch die internationale Gemeinschaft ist genauso wenig geeint wie die Linke. Wir hören nochmal ein O-Ton von Hector Maydena.
2: Ortega, aunque tiene un discurso
0: Ortega, obwohl er einen verschleierten Diskurs führt und so tut, als sei er links, hat in Wahrheit eine lupenreine und harte Diktatur etabliert. Es ist bedauerlich, dass auch wenn man sagen muss, dass es nur wenige sind, ein paar aus der postkommunistischen Linken übrig bleiben, die an Kindermärchen glauben. Dass die Opposition gegen die Revolution konspirieren würde, dass Ortega revolutionär sei und so weiter und so fort. Ortega manipuliert diesen idealisierten, romantischen Glauben an die Revolution. Er ist weder links noch demokratisch. Er ist ein populistischer Diktator.
2: Diese Vision ist idealisierte von der Revolution. Ortega ist nicht auf der Seite, nicht ist eine
0: Schuss aus Gaspistole in Gaststätte im Stühlinger. Bei einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen am Montagnachmittag, den 1. November 2021 gegen 17.30 Uhr in einer Gaststätte im Stadtteil Stühlinger, feuerte eine Person eine Gaspistole ab. Hierdurch wurden zwei involvierte Personen sowie eine unbeteiligte Person im Gastraum leicht verletzt. Die fünf streitbeteiligten Personen aus Freiburg und näherer Umgebung wurden in der Nähe der Gaststätte in ihren Fahrzeugen kontrolliert. Hierbei wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe des 24-jährigen Schützen entdeckt. In einem Auto wurden zudem sechs offensichtlich gefälschte Impfpässe mit manipulierten Covid-Impfeinträgen und höherem Bargeldbetrag aufgefunden, welche einem 26-Jährigen zuvor Geschädigten zuzuordnen waren. Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung, der Hintergrund des Streits ist bislang unklar und nun ebenso wie die Herkunft der Impfpässe Gegenstand der Ermittlung. Zum Motiv selbst machen die Behörden keine weiteren Angaben auf RTL-Anfrage. Es werde, Zitat, in alle Richtungen ermittelt.
1: Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze Videoaufnahmen vom gestrigen Montag, den 8. November, zeigen große Menschengruppen, die zum Grenzzaun zwischen Polen und Belarus wandern. Ein Presseverbot auf polnischer Seite unterbindet, unabhängige Medienberichte über das Geschehen. In den beschriebenen Videos versuchen die Menschen, die Barriere aus Stacheldraht und hohen Metallgittern zu überwinden. Um den Grenzübertritt zu verhindern, stehen Militär und Polizei auf europäischer Seite hochbewaffnet mit Plexiglasschildern. Die Schutzsuchenden werden von belarussischen Militär hin zur Grenze begleitet, so pro Asyl in einer Pressemitteilung. Seit Monaten befinden sich Menschen in der Kälte und ohne Versorgung im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus in der Hoffnung, einen Asylantrag in der EU stellen zu können. Mindestens zehn Menschen sind bereits gestorben. Das polnische Verteidigungsministerium unter Mariusz Bolaczek schickte rund 12.000 Soldaten an die Grenze zur Verteidigung des Landes. Karl Kopp von Pro Asyl kritisiert in einer Pressemitteilung die angewandte Rhetorik des sogenannten, Zitat, »hybriden Kriegs«.
0: Die Zahl der Sozialwohnungen in Freiburg sinkt immer weiter. Die Antwort der Freiburger Stadtverwaltung auf eine gemeinsame Anfrage der eine Stadt für alle Fraktion und der SPD-Kulturliste offenbart den desaströsen Rückgang an Sozialwohnungen in Freiburg. Gab es 2015 noch 3.987 Wohnungen mit einer sozialen Bindung, waren es 2020 nur noch 3.356. Der Anteil an Stadtbauwohnungen mit sozialer Bindung ist im besagten Zeitraum hingegen von 1782 auf 1836 leicht gestiegen. Wie bereits kürzlich berichtet, scheinen insbesondere die Genossenschaften Sozialbindungen nicht zu verlängern und stattdessen die Chance für saftige Mieterhöhungen zu nutzen. Auch die prognostizierten Zahlen der Freiburger Sozialwohnungen sehen dürster aus. So sieht die Prognose im Jahr 2025 nur noch 2.700 Freiburger Sozialwohnungen. Die Stadtverwaltung macht aber darauf aufmerksam, dass sich diese Zahl durch verlängerten Sozialbindungen und Neubauten in Ebenen besonders in Klein-Escholz noch erhöhen könnte. Bei der Freiburger Stadtbau, Zitat GmbH, soll es bei, bis Ende 2025 voraussichtlich 625 und bis 2030 insgesamt 1250 neue öffentlich geförderte Wohnungen realisiert werden, so die Stadtverwaltung. Ob im Baugebiet Klein-Eschholz im Stühlinger schon 2025 10 sozial geförderte Wohnungen bezugsfertig sind, ist fraglich. Doch selbst mit 1200 sozial gebundenen Mietwohnungen, die im neuen Stadtteil Dietenbach bis 2030 entstehen sollen, den 20 sozialen Wohnungen in Klein-Eschholz und noch einigen sozial gebundenen Wohnungen in den Baugebieten Zinkler in Lehn, Höhe Zehringen, hinter den Gärten Thiengen, Niedermatten, in Waltershofen würde man 2031 wahrscheinlich noch nicht einmal das schlechte Sozialwohnungsniveau aus dem Jahr 2015 erreichen. Und das, obwohl in Freiburg aufgrund der sehr hohen Einkommensgrenze von 51.000 Euro Jahreseinkommen, die eine Einzelperson in Baden-Württemberg immer noch ermöglichen, einen Wohnungsberechtigungsschein zu bekommen, schätzungsweise mindestens die Hälfte der Bevölkerung Anrecht auf eine Sozialwohnung hätte. Die erwähnten kleineren Baugebiete zeigen auch ein weiteres Problem. Hier kalkuliert die Stadtverwaltung mit Sozialwohnungen nur auf der sogenannten Abtrennungsfläche, die lediglich 20% bis 10% der jeweiligen Fläche ausmacht. Warum ist es in Freiburg immer so leicht, sich von Verpflichtungen freizukaufen, bei Neubauprojekten, 50% Sozialwohnungsbau zu machen? Zum Rückgang der Sozialwohnung erklärte SPD-Stadträtin Julia Söhne unter anderem, Zitat: Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund werden wir noch mal bestärkt gegen den Verkauf der Sulzburger Straße stimmen.
1: Tod in Wuppertaler Polizeigewahrsam bereits am Montag des den 1. November 2021 ist Jorgos Zantiotis, ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit griechischen und polnischen Eltern in Wuppertaler Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Der tragische Fall blieb von der Öffentlichkeit unbeachtet, bis auf dem Athener Ableger der linken Medienplattform Indie Media ein Text mit einem kurzen Video auftauchte. In dem verwackelten Handyvideo ist eine polizeiliche Maßnahme zu erkennen, bei der mehrere PolizistInnen versuchen, eine auf dem Boden liegende Person zu fixieren. Die filmende Person bricht in Tränen aus und beschwert sich über die Maßnahme. Zitat, er ist ein Kind, ruft sie weinend. Die Polizei fordert die Filmende anschließend auf, sie solle Abstand halten, das Filmen einstellen und sich gegenüber ihnen ausweisen. Im Text werden Anschuldigungen an die Polizei gerichtet, es existiere kein forensisches Gutachten über den Tod des Festgenommenen. Außerdem sei es Angehörigen nicht erlaubt worden, den Leichnam zu sehen. Zunächst griff Perspektive Online den Fall über den Kurznachrichtendienst Twitter auf und berichtete darüber, dass sich die Polizei auf Anfrage nicht dazu äußern wolle und auf die Staatsanwaltschaft verweise, die wiederum am, heutigen, am gestrigen Montag zu der Sache angefragt werden könne. Dem Neuen Deutschland gab die Staatsanwaltschaft Wuppertal jedoch bereits Sonntagmorgen Auskunft und gab an, es habe bereits eine Obduktion der Leiche gegeben. Dabei sei keine, kein Zusammenhang eines etwaigen Fehlverhaltens der Polizei und dem plötzlichen Tod des jungen Erwachsenen ersichtlich geworden. Man warte jedoch ein toxikologisches Gutachten ab, da es Hinweise darauf gebe, der Festgenommene zuvor, dass der Festgenommene zuvor Drogen konsumiert hätte. Mit den weiteren Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft die Polizei Hagen beauftragt, aus Neutralitätsgründen. Auf die Frage des Neuen Deutschlands, warum der Todesfall in Polizeigewahrsam nicht öffentlich gemacht wurde, habe der Staatsanwalt erklärt, man habe einen Zitat, »intimistischen Notfall mit Todesfolge nicht für Zitat, »medien« relevant gehalten.« die Reaktionen im Internet sind derweil harsch. Die Kampagne Death in Custody zählt seit 1990 aktuell 199 Todesfälle von People of Color und von Rassismus betroffenen Personen. Ein großer Teil des Polizeiproblems bestünde darin, dass Fehlverhalten und etwaige Verbrechen vertuscht würden, Angehörige und die Öffentlichkeit nicht informiert würden. Das sei auch in Wuppertal zu vermuten, habe Death in Custody gegenüber dem neuen Deutschland mitgeteilt. Die Aussagen zu Drogenkonsum kriminalisierten den Toten im Nachhinein. Das stellt ein übliches Muster dar. Ähnliches Verhalten legten beispielsweise auch US-Behörden beim Todesfall von George Floyd zutage. Damals wurde von diesen versucht, die Todesfolge auf den vermeintlichen Fentanylkonsum des zuvor festgenommenen zu schieben. Korrektur. In der vorherigen Version der Nachricht ist von einer griechischen Nationalität ausgegangen worden. Jorgos Santiotis, der Verstorbene, der in der aktualisierten Nachricht nun auch benannt ist, soll jedoch deutscher Nationalität gewesen sein mit griechisch polnischen Familienhintergrund. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um Entschuldigung.
0: Das waren die Nachrichten vom 9. November 2021. Weiter. Mit Musik oder einem Jingle. Es ist ja kein Zufall, dass alle rechtspopulistischen Bewegungen gegen Gender sind, gegen Gleichberechtigung von Homosexuellen, von Frauen. Dass die ganz klar sagen, wir diskriminieren und das mit Recht. Und an diese ganzen Bewegungen ist die katholische Kirche anschlussfähig.